0: Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Diesmal begrüßen wir Sie im neuen Jahr schon mit der zweiten Folge von Vogelstimmen und insgesamt der zehnten Episode unseres Podcasts. Und ich kann Ihnen versprechen, heute haben wir etwas ganz Besonderes für Sie. Also setzen Sie die Kopfhörer auf und packen schon mal Ihre sieben Sachen. Ich bin sicher, im Anschluss an diese Podcast-Folge werden Sie kaum noch zu halten sein und vielleicht sogar schon im Auto sitzen. Ich bin Dr. Nina Krüger, die Chefredakteurin des Vögelmagazins, und heute habe ich Dr. Achim Zedler bei mir im Gespräch. Er ist nicht nur ehemaliger Basketball-Bundesligaspieler und Facharzt für Orthopädie, sondern auch langjähriges NABO-Mitglied und Mitglied des Vorstands in leitender Position des Kreisverbandes Gießen. Achim Zedler zählt schon seit Jahren zu unseren geschätzten Autoren und was mich ganz besonders freut, ist seit neuestem Mitglied unserer Fachredaktion, die uns mit Rat und Tat zur Seite steht. Hallo lieber Achim, wie schön, dass du heute Zeit gefunden hast, dich mit mir zu unterhalten. Möchtest du deiner Vorstellung noch etwas hinzufügen?
0: Ja, vielen Dank erstmal und freue mich natürlich auch, dass ich hier etwas erzählen darf. Na, eigentlich ist da nicht viel hinzuzufügen. Ich bin noch so in diversen anderen Gremien tätig, hier im Naturschutzbeirat im Kreis und bin in der hessischen Seltenheitskommission, die so seltene Vogelarten bewertet. Aber das Wichtigste hast du schon genannt.
1: Das ist ja sehr schön. Ist es bei dir auch so kalt wie bei uns? Wir hatten heute Nacht tatsächlich minus 14 Grad. Das ist zum Schock gefrieren. Das einzig Positive daran ist, dass das Wetter wunderschön ist, Schnee liegt und sich bei uns an der Elbe die Hochwasserlage langsam, aber sicher mit dem Frost entspannt. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, ich wohne ja in der Nähe von Gießen. Das ist äh, nördlich von Frankfurt am Main. Und hier ist es auch kalt, aber nicht ganz so kalt wie bei euch. Heute Nacht minus sieben, auch blauer Himmel. Und heute Morgen ist hier ein Trupp ich ist schon drüber geflogen. Gestern auch schon, das ist halt Kälteflucht, die aus dem Norden kommen, die haben ja versucht, da zu überwintern. Teilweise noch die Reste und die ziehen jetzt hier drüber. Mittelhessen liegt unter einem breiten Korridor, wo Kraniche durchziehen. Dieser war ursprünglich etwa 80 Kilometer breit. In den letzten Jahren variiert er etwas und ist eben breiter. Er ist manchmal ein bisschen nördlicher, manchmal ein bisschen südlich. aber Mittelhessen liegt da immer noch mittendrin, sodass wir eben viele Kraniche abbekommen.
1: Das ist wunderbar. Kraniche sind bei mir hier im Norden gar keine Seltenheiten mehr. Wir haben hier eigentlich das ganze Jahr über Kraniche, aber jetzt tatsächlich, wo es hier so richtig kalt geworden ist, sind es weniger geworden. Dafür kann ich hier direkt vor meinem Bürofenster an dem noch offenen Elbe-Seitenarm, an dem ich wohne, einen ganzen Trupp Gänsesäger beobachten. Hier stapeln sich jetzt fast die Grau- und Silberreiher. Direkt vor meinem Fenster und viele Gänse haben sich jetzt hier tatsächlich auf das Gewässer zurückgezogen. Aber das ist heute nicht unser Gesprächsthema, obwohl es alles ganz wunderbare Anblicke sind. In der aktuellen Ausgabe 2, 2024 bist du, Achim, gleich mit zwei Artikeln vertreten. Zum einen bringst du uns mit sehr schönen Bildern die Vogelwelt Gambias und des Senegals in das zurzeit wirklich kalte Deutschland. Hier treffen neben exotischen Arten in den Wintermonaten auch viele heimische Vögel ein. Heute wollen wir aber auch da noch über etwas ganz anderes sprechen und zwar über eine Beobachtung, die wirklich Seltenheitswert hat. Ganz besonders schön finde ich, dass du heute Zeit hast, weil du ja eigentlich schon in den Startlöchern für deine nächste Reise steht. Magst du uns berichten, wo es hingehen soll und was wir überhaupt in diesem Jahr von dir noch zu erwarten haben im Vögelmagazin?
0: Ja, also meine nächste Reise, die ist in 14 Tagen und geht nach Uganda. Und in Uganda war ich schon mal 2019 mit meiner Frau. Berggorillas gucken und Safari machen. Und da habe ich so nebenbei so 350 Vogelarten gesehen. Aber die anderen Mitglieder der Reisegesellschaft waren alles keine Vogelbeobachter. Meine Frau, die hat auch keine Lust, so länger als fünf Minuten irgendwo zu stehen und auf mich zu warten. Also habe ich das so nebenbei gemacht. Und jetzt reisen wir zu sechs mit sechs Ornithologen dahin. Und das ist eine privat organisierte Reise mit einheimischen Guides, also ohne eine Reisegesellschaft. Und unser Ziel ist, 500 Vogelarten zu sehen. Wir werden dort auch in den Nordosten fahren, an die Grenze zum Südsudan. Das sind sehr aride Bereiche. Und an den Mont Elrond, der ist im Osten, da sind einige endemische Arten. Also da ist einiges dann mehr zu erwarten. Ja, und möglicherweise, wenn das sich so ergibt, kann ich darüber auch berichten. Wenn du noch fragst, was sonst noch zu erwarten ist, sind ja noch so ein paar... Artikel von mir in der Pipeline, die vielleicht in nächster Zeit auch nochmal kommen. Da habe ich auf eure Bitte etwas zu Photovoltaik und Vögeln geschrieben. Ein Thema, was problematischer ist, als viele Menschen denken, weil man im äh, Hochglanzbund schüren, wird ja immer so gesagt, also ja, das ist was ganz Tolles und dann ist da Schafbeweidung und dann ist das halt auch für die Vögel und Tiere gut. Wenn man das dann untersucht, und das habe ich bei ein paar Anlagen gemacht, kann sich das eventuell anders darstellen. Also das kann man dann eventuell demnächst lesen. Und dann habe ich noch einen Artikel von einer anderen Reise vorbereitet, die sehr ungewöhnlich ist und zunächst mal auch nicht zu Vogelbeobachten ausgerichtet war. Aber wenn man reist, hat man immer das Fernglas dabei und es gibt halt überall Vögel zu sehen. Und dieser Reisebericht, der ist über Tibet. Also in Tibet war ich eigentlich aus anderen Gründen, aber wie gesagt, auch dort gibt es Vögel und zwar sehr
1: spannende. Das klingt äußerst interessant und nach einem sehr breit aufgestellten Repertoire, das du uns in diesem Jahr und hoffentlich auch noch in weiterer Zukunft anbietest und anbieten kannst. Insbesondere in der sehr hitzig geführten Klimadebatte ist eine genauere Betrachtung der Photovoltaikanlagen mit Sicherheit super spannend. Nicht nur für mich, sondern auch für viele von unseren Lesern. Jetzt kommen wir aber mal auf aktuellere Ereignisse zurück. Du berichtest in dieser Ausgabe und sogar in unserem mittlerweile mit uns verschwesterten Magazin dem Freiken gleichzeitig. Und das, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ist ein absolutes Novum und unterstreicht nochmal, wie spektakulär diese Beobachtung ist von einem Alpenvogel, der sich auf Abwegen befindet. Genauer, dem Mauerläufer. Kannst du uns etwas über diese Art erzählen und wo du sie überhaupt entdeckt hast, fernab der Alpen?
0: Ja, also zunächst mal ist der Mauerläufer ja eine hochalpine Art, der während der Brutzeit eben in hohen Felsen brütet, an hohen Felshängen, die nicht bewachsen sind. Und im Winter kommt er dann insbesondere bei Schneefall, aber auch schon im Herbst runter in tiefere Lagen, um eben weiter Futter zu finden. Also das sind vor allem Insekten. Und er ist dann in niedrigeren alpinen Regionen. Ich fahre regelmäßig in die französischen Alpen. Da sind übrigens wenige Deutsche. Das sind meistens Franzosen, Belgier, Holländer, die eben Französisch sprechen. Und dort kann man im Winter Mauerläufer in den Bergdörfern sehen. Die kommen dann so auf die Höhe so 1600 bis 1800 Meter unter und hängen dort an den Häusern, also an den Ersatzfelsen sozusagen und suchen danach Insekten. Und da kann man die halt wesentlich besser beobachten als in ihrer Brutregion, wo es unheimlich weiträumig ist, wo man lange laufen muss, bis man an den Felsen ist. Und teilweise kommen Mauerläufer oder eigentlich regelmäßig kommen Mauerläufer dann auch weiter runter in die voralpinen Bereiche. Und das ist dann auch in Deutschland der Fall, also in so Orten wie garmisch badenkirchen Berchtesgaden, Oberstdorf im Allgäu und auch so ein bisschen näher, also weiter weg vor Alpinen, wie zum Beispiel im Schwabenland oder im Schwarzwald. Da kann man eigentlich relativ regelmäßig Mauerläufer sehen. Aber das Besondere in diesem Winter ist, dass eben Mauerläufer noch weiter in den Norden gewandert sind. Also das tun sie zwar auch. Aber nicht so häufig. Also um so ein kleines Maß zu geben. Es gibt ja das Handbuch der Vögel Mitteleuropas, was schon ein bisschen älter ist. Aber es ist nach wie vor ein super Fundus für Vogelbeobachter, wo man immer mal wieder reingucken kann. Und der, das Kapitel über den Mauerläufer ist 1993 geschrieben worden. Und bis dahin gab es 85 Nachweise von Mauerläufern fernab der Alpen. Also es waren gar nicht so viele. In den letzten Jahren hat sich das ein bisschen vermehrt. Das liegt eben daran, dass es immer mehr spezialisierte Beobachter gibt, die eben nach besonderen Arten suchen. Auch die Artenkenntnis sich verbessert hat, aber nicht unbedingt, dass es mehr Mauerläufer im Norden geworden sind.
1: Also kann man davon ausgehen, dass es diese Einflüge eigentlich immer gegeben hat, nur die Leute dem heute mehr Aufmerksamkeit schenken und es mehr interessierte Beobachter gibt, die auch einen Mauerläufer dann tatsächlich erkennen?
0: Ich würde sagen, jein. Es hat wahrscheinlich immer welche gegeben. Und man sieht eben auch an den historischen Daten, wenn das eben so langsam ein bisschen zunimmt. Also je mehr Beobachter es gab, desto mehr Nachweise gab es auch. Aber der Einflug, wie er dieses Jahr ist, beziehungsweise diesen Winter, also es hat ja im letzten Jahr begonnen, der ist schon höher als in den Jahren zuvor, wo ja auch die Qualität der Beobachter in etwa ähnlich war und eben nicht so viele Mauerläufer entdeckt wurden.
1: Hat man eine Idee, woran das liegt? Eigentlich würde man ja vermuten, mit den wärmer werdenden Wintern hätten die Mauerläufer weniger Druck, sich auch weiter nordwärts zu bewegen. Weil das tun sie ja vor allen Dingen, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn die Bedingungen sehr harsch sind.
0: Ja, das ist die Grundtendenz. Aber in diesem Winter gibt es ziemlich viel Schnee in den Alpen. Also das könnte schon ein Grund sein, warum es dort zu einem vermehrten Einflug kam. Und übrigens machen das auch andere Alpenvögel. Es gibt immer wieder Einflüge auch von Alpenbraunelle oder sogar Schneesperling. Der war vor ein paar Jahren auch mal bis nach Hessen gekommen. Und in solchen Situationen sucht man natürlich bei sich vor Ort in entsprechenden Biotopen, wo die vorkommen könnten.
1: Magst du uns denn jetzt verraten, wo genau du den Mauerläufer beobachtet hast? Hast du den selber gefunden oder bist du anderen Beobachtungen gefolgt? Also hast du dir Meldungen angeschaut und hast dann selber mal nachgesehen, ob du ihn entdecken kannst?
0: Genau, also das ist nicht meine eigene Beobachtung, sondern den haben andere Leute entdeckt. Und zwar war das an der Burg Rheinfels in St. Goa. Das ist in Rheinland-Pfalz direkt am Rhein gelegen. Und das habe ich tatsächlich im Netz gefunden. Also in verschiedenen Beobachterforen wurde das eben gemeldet, zum Beispiel bei Ornito oder auch im Club 300. Da sind Beobachter vernetzt, die nach Seltenheiten gucken. Und dann bin ich da tatsächlich selber hingefahren und habe nach dem Vogel gesucht. Und das ist also, da möchte ich allen schon mal sagen, wenn ihr das machen wollt, Müsste ein bisschen Zeit mitnehmen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man da hinfährt und zack, ist der Vogel da. Also diese Burg, zum Beispiel diese Burg Rheinfels, die ist sehr verwinkelt. Und ich habe schon von Beobachtern gehört, die da stundenlang waren und den Vogel nicht gesehen haben. Also es kommt ja immer darauf an, was der gerade macht. Also ich bin da hingefahren, bin angekommen und habe ihn nicht gefunden. Und bin da erstmal ein bisschen hin und her gegangen und habe den schönen Blick genossen von der Burg auf den Rhein und so. Und habe ein bisschen hin und her geguckt, dann bin ich wieder zurückgelaufen und zack saß er plötzlich da doch im Gemäuer. Also man muss da auch ein bisschen Glück haben, aber man kann das Glück auch ein bisschen, sage ich mal, forcieren, indem man ein paar Dinge beachtet. Und eins davon ist, ich kann nur raten, morgens dahin zu fahren. Direkt, wenn die Sonne aufgeht, weil die Vögel von der Nacht dann geschwächt sind, haben Hunger und dann sind die besonders aktiv und suchen eben nach Insekten.
1: Nun ist die Burg Rheinfels ja mehr oder weniger eine Ruine. Was bringt denn das für Vorteile für die Vögel? Suchen die sich generell gerne alte Schlösser und Burgen aus oder müssen die besondere Ansprüche erfüllen? Also hat man da jetzt in der Region die Chance, an jedem beliebigen Mauerwerk einen Mauerläufer zu finden oder gibt es da ganz spezielle Kriterien, an welchen Gebäuden oder Orten sich das lohnt, mal Ausschau zu halten?
0: Ja, grundsätzlich kommen hohe Gebäude in Frage mit steilen Wänden, das haben ja alle Gebäude, aber möglichst hoch. Können auch Fernsehtürme, also irgendwelche hohen Errichtungen von Menschen an. Es kommen Steinbrüche in Frage, es kommen Burgen und Schlösser in Frage. Besonders geeignet sind aber Gebäude oder eben Steinbrüche, die viele Spalten und Ritzen haben, wo sich eben Insekten verbergen können. Also der sucht dann systematisch diese Spalten und Ritzen ab, ...auf Insekten. Und an dieser Burg Reinfels ist es so, die ist nicht so gut restauriert. Da ist auch momentan ein Gerüst dran. Also es soll scheinbar verbessert werden. Wenn jetzt so eine Burg ganz schön restauriert ist und alle Fugen sind schön verschmiert und zugestopft... ...dann ist die Chance, einen Mauerläufer da zu treffen, relativ gering. Der kann trotzdem sowas anfliegen, weil das eben so ein Felsersatz ist, weil es erstmal aus der Entfernung so aussieht... ...wie sein Biotop in den Alpen oder dem näher kommt... Aber der wird dann relativ schnell feststellen, dass er da gar nicht viel Futter findet und nicht so lange da bleiben. Also die Chance ist größer, wenn es eben viele Ritzen und Löcher gibt, wo er eben stochern kann und Insekten finden kann.
1: Ich habe gelesen, dass selbst am Schlossener Schwanstein regelmäßig Mauerläufer beobachtet werden. Das klingt jetzt allerdings erstmal so, als wäre das gut erhalten. Gibt es da auch irgendwo Löcher und versteckte Winkel und Ecken, wo der Mauerläufer noch was findet oder ist das tatsächlich dann auch eher so ein Anflug, wo er sich quasi vergrüßt und dann weiterziehen muss?
0: Ja, das weiß man natürlich letztendlich nicht genau, weil die ja nicht besendert sind und man sie nicht verfolgen kann. Aber die Tatsache, dass man da regelmäßig welche sehen kann, deutet darauf hin, dass er da auch Nahrung findet und die dann nicht nur so kurzfristig sind. Natürlich ist dieses Schloss besonders gut restauriert, aber es ist eben auch nah an den Alpen dran. Und deswegen ist das natürlich dann schon mal eher ein Stopp als so eine alte Burgruine in Rheinland-Pfalz, die ein paar hundert Kilometer weg ist von den Alpen.
1: Lohnt es sich denn in jedem Winter auch solche weiter entfernt gelegenen Burgen, Felsbrüche oder Steinbrüche, Mauern und so weiter abzusuchen oder sollte man da lieber auf Meldungen auf einschlägigen Plattformen warten, bevor man sich dann auf die Suche macht? Verschwendet man seine Zeit, wenn man einfach losfährt und guckt oder lohnt es sich?
0: Also in einem normalen Winter, wo nicht so viele gemeldet werden, würde ich sagen, lohnt sich das eher nicht. Da würde ich es nicht machen. Ich würde da schon in den Plattformen nachgucken, ob welche gemeldet werden. In diesem Winter allerdings kann ich nur empfehlen, die Stellen, wo welche gemeldet wurden, eben auch, wenn man sich für diese Art interessiert, aufzusuchen, wenn es nicht zu weit weg ist. Und ansonsten, das ist natürlich so auch von der Mentalität abhängig, ob man überhaupt so weit fahren will für so einen Vogel. Man kann das natürlich auch verbinden mit einem Besuch, einer Burg und der schönen Rheinebene. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, in eigenen Raum mal zu gucken, ob da nicht auch welche sind, nämlich im Steinbruch um die Ecke oder in Burgen, Schlössern, die in der Nähe sind. Das habe ich übrigens hier auch gemacht, habe aber keine gefunden. Eine, wir hatten einen einzigen Nachweis im Kreis Gießen, in etwa 1980 war das, an einer Burg. Die ist aber inzwischen super restauriert. Und ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber ich habe da, wie gesagt, keinen gefunden. Obwohl die direkt an der Lahn, also oberhalb der Lahn ist, die Lahn ist ja ein Zufluss zum Rhein.
1: Ja, ich habe gelesen, auch in deinem Artikel, dass sich diese Mauerläuferbeobachtungen vor allen Dingen entlang von Flüssen machen lassen. Ziehen die an Flüssen entlang? Orientieren die sich irgendwie an diesen Fließgewässern? Oder ist das Zufall, weil da besonders viele Burgen stehen?
0: Also in diesem Winter ist diese Häufung festzustellen. Da sieht man, dass die vier von den fünf Nachweisen im mittleren Deutschland sind entlang des Rheins und die fünfte ist am Main. Direkt am Mainufer gewesen. Insofern ist hier der Verdacht, dass sie entlang der Flüsse ziehen. Das ist ja auch immer so ein bisschen Bilder, dann das Klima. Aber allgemein, wenn man jetzt die früheren Beobachtungen sich anguckt, dann sind die nicht immer streng nur in der Flussebene. Also die Menschen jetzt unter euch, die nicht direkt an der Flussebene wohnen, die müssen nicht enttäuscht sein. Man kann da trotzdem bei sich in der Gegend mal gucken, ob da nicht doch welche sind.
1: Das ist spannend. Obwohl ich am Wasser wohne und tatsächlich in einem alten Gemäuer, zwar keiner Burg, aber in einem alten Haus wohne, kann ich mir das hier in Norddeutschland allerdings mit ziemlicher Sicherheit von der Backe schminken. Ich werde hier wahrscheinlich keine Mauerläufer entdecken, aber vielleicht sie im weiter südlichen Raum. Solche Meldungen sind ja ein bisschen twitcher-verdächtig. Das heißt... Es lockt relativ viele Beobachter an. Für diejenigen unter Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, die nicht so genau wissen, was Twitcher sind, das sind sehr engagierte Vogelbeobachter, die sich aber vor allen Dingen auf ihre Artenliste konzentrieren. Das heißt, die wollen in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Vogelarten beobachten und sie quasi in einer To-Do-Liste mehr oder weniger abpacken. Ich hoffe, ich tue jetzt niemanden Unrecht der sich zu dieser Art Vogelbeobachter zählt. Aber Meldungen besonderer Arten und besonders von Arten, die sich eigentlich an dem speziellen Ort nicht unbedingt beobachten lassen, locken sehr viele Beobachter an. Hast du die Erfahrung auch gemacht, Achim, mit dem Beobachten von diesen Mauerläufern in diesem Winter, dass da viele Menschen vor Ort waren? Musstest du dich durchdrängeln und mit Ellenbogen um einen Platz kämpfen oder hielt es sich noch in Grenzen?
0: Ja, also sowas nicht. Ich war ja früh morgens da und da ist dann schon mal eine gewisse Selektion an Leuten da. Als ich hinkam, da ging gerade die Sonne auf, da war ich der Erste, war ich völlig allein. Und als der Vogel da war auch erstmal, dann kamen tatsächlich noch zwei weitere Beobachter. Und einen davon, den kenne ich, der ist auch ein Twitcher. Also wir waren dann zu dritt. Der Dritte, der dann kam, der hat den Vogel auch nicht mehr gesehen, weil der dann um die Ecke geflogen ist und erst mal ein paar Stunden weg war. Aber ich sehe natürlich im Netz, wer alles da war. Ich weiß, dass, dass da inzwischen eine dreistellige Zahl an Beobachtern den Vogel gesehen hat und den auch gemeldet hat. Also da ist äh, schon ein gewisses Interesse da. Ja, ich kann nur sagen, Twitcher haben häufig eine sehr gute Artenkenntnis. Also die kennen sich ziemlich aus mit den Arten, weil die wollen eben die seltenen Arten sehen und dann kennen sie auch die Unterscheidungskriterien zwischen den einzelnen Arten.
1: Wenn sich so viele Leute dafür interessieren, eine spezielle Art oder einen speziellen Vogel zu sehen, stört den Vogel das, wenn da so viele Leute drumherum sind oder wenn da täglich neue Beobachter hinkommen? Oder interessiert den das gar nicht, wenn die Leute da in gewisser Entfernung stehen, fotografieren, beobachten?
0: Also das kann man nicht pauschalisieren. Das kommt erstens auf die Situation an und zweitens auf das Verhalten der Beobachter. Und da habe ich schon alles erlebt. Ich kann nur sagen, zum Beispiel beim Club 300, wo eben Twitcher organisiert sind, wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man sich so zu verhalten hat, dass man die Vögel nicht stört. Also erstens gehört dazu, dass man in der Distanz bleibt, dass man auch, wenn man Vögel fotografieren will, was ich ja auch gerne mache, eine echte Leidenschaft von mir, dass man das so macht, dass man den Vogel nicht stört. An dieser speziellen Situation an der Burg Rheinfels würde ich sagen, ich stören beobachte überhaupt nicht. Da kommen nämlich jeden Tag Gäste hin, da ist ein Restaurant innen drin, die gehen da rein und raus. Als ich da war, war gerade der Zulieferbetrieb da. Der hat einen LKW da gehalten. Der hat ein- und ausgeladen. Der war viel lauter als ich und viel größer. Und ich habe eben die gleiche Distanz gehalten wie dieser LKW. Ich bin da nicht über irgendwelche Mauern oder Begrenzungen gestiegen, um noch näher an den Vogel dran zu kommen. Es gibt Eben leider andere Situationen, wo Seltenheiten in Naturschutzgebieten sind, in kritischen Bereichen, die eben sehr sensibel sind und da gibt es leider auch KollegInnen mit großen, Miet, die dann äh, über irgendwelche Barrieren steigen, um noch näher an den Vogel dran zu kommen und das ist natürlich ein No-Go, aber es passiert leider immer wieder und dann überlegt man sich schon, wenn man selber so eine Seltenheit hat. Ob man die jetzt ins Netz stellt, weil man weiß, wenn es diese Art ist, dann werden jetzt gleich mal in den nächsten äh, paar Stunden 50 Leute kommen. Und wenn man das dann selber nicht mehr kontrollieren kann oder will, weil man auch keine Zeit hat, dann überlegt man sich manchmal schon, ob man es wirklich meldet. Also das wie gesagt, es sind diese zwei Komponenten. Also, welches Biotop ist es? Wo ist der Vogel? Ist es wirklich störungsanfällig? Die zweite Komponente eben, wie verhalten sich die Leute? Da gibt es eben auch alles. Meistens ist da aber eine soziale Kontrolle bei, wenn es mehrere sind. Also, meistens treten die Leute dann über Stränge, wenn sie alleine sind und sich unbeobachtet fühlen. Wenn es so also fünf, sechs sind, da ist immer einer dabei, sagt: Hier, hör mal, komm mal zurück, das ist hier rechts, du bist zu nah. Es gibt noch eine dritte Komponente, ich habe nur zwei genannt. Die dritte Komponente ist natürlich die Art. Man muss immer gucken, was ist das für eine Vogelart und wie sensibel ist die und wie nah toleriert die das? Ne? Also es gibt ja viele Vögel, Kraniche, Störche und so, die haben eine relativ hohe Fluchtdistanz, Gänse von mehreren hundert Metern bei so einem kleinen Vogel, da kann man eben näher ran, aber man merkt, wenn man das öfters gemacht hat, merkt man ziemlich schnell, wo die Grenze bei so einem Vogel ist, sobald der nervös ist, wird, aufguckt und so weiter, dann sollte man wieder zurückgehen, das war viel zu weit. Also und ich bin auch der Meinung, je länger ich das mache, ist es überhaupt nicht notwendig, da nah ranzugehen, dann ist der Vogel halt ein bisschen kleiner auf dem Bild. Aber wenn man irgendeinen Beleg hat, auch wenn der Vogel da klein drauf ist, muss das ausreichen.
1: Da gebe ich dir recht, ich habe auch schon wirklich sämtliche Spielarten von äußerst zurückhaltend bis, man könnte fast sagen, dumm dreist, erlebt von Menschen, die Vögel beobachten wollen, die sich in der Natur bewegen. Und wer noch mehr Informationen zu diesem Thema haben möchte, wir haben in der aktuellen Ausgabe einen sehr schönen und ausführlichen Artikel darüber, wie man sich bei der achtsamen und naturgerechten Vogelfotografie verhalten sollte, welche Dinge es zu beachten gibt und wie man sich insbesondere in ge besonders geschützten Bereichen und gegenüber besonders geschützten Arten verhält. Du hast uns ja auch schon von recht beeindruckenden Artenlisten auf deinen Reisen berichtet. Das heißt, du führst ebenso eine Artenliste. Ich tue es übrigens nicht. Ich gehöre, glaube ich, zu den relativ wenigen. Da habe ich mich auch schon mal auf einer Reise länger drüber unterhalten, warum ich keine Artenliste führe, außer vielleicht bei ganz großen Besonderheiten. Aber ansonsten führe ich keine. Du führst eine. Wie nah kommst du denn solchen Leuten wie Snetzinger und Hornbackel, die ja die Rekorde der Artenliste anführen.
0: Also, das kann ich gar nicht beantworten, aber ich glaube, ich bin relativ weit weg von denen, denn ich führe keine Weltartenliste. Also, ich führe gar nicht viele Artenlisten. Ich führe eine Artenliste während einer Reise. Dann gucke ich schon, was ich da sehe während dieser Reise und streiche mir die
1: auch im Buch an. Da muss ich einwerfen, das tue ich auch. Auf Reisen tue ich das tatsächlich auch, um da so ein bisschen einen Überblick drüber zu haben, was man hätte sehen können und was man tatsächlich entdecken konnte.
0: Genau, das habe ich ja eingangs zum Beispiel mit der Uganda-Reise schon gesagt. Da hatte ich dann natürlich schon einen Überblick, was ich gesehen habe und habe gesehen, was ich noch gern sehen würde. Das führt jetzt zu der zweiten Reise. Aber ich habe keine Weltartenliste. Ich weiß also nicht, wie viele Vogelarten ich auf der Welt gesehen habe. Und was? Ich habe eigentlich zwei Listen, aber die führe ich nicht so, dass ich jetzt für einen Vogel irgendwo hinfahre. Also ich habe eine Westpolar-Arktik-Liste, also alle Arten der ist sozusagen so die Arten in Svensson. Aber da interessiert mich zum Beispiel nicht, ob ich die in Deutschland gesehen habe oder überhaupt in der Arktik Wenn ich die woanders gesehen habe, in Asien oder so, dann ist mir das genauso viel wert. Das muss also jetzt nicht in diesen Grenzen sein. Aber diese Vögel finde ich natürlich schon interessant, weil man ja ständig in diesem Buch, in diesem Svensson blättert. Und dann sieht man da so tolle Arten, Kappen, Ammer und Rotstirn, Giernetz und so. Und dann ist es natürlich ein gewisser Reiz, die dann auch mal irgendwo zu sehen. Mich interessiert immer sehr bei den Vögeln so das Biotop, äh, der Lebensraum und wie verhalten die sich da drin und so. Und dann interessiert mich manchmal auch, wenn die in Deutschland sind, wie dieser Mauerläufer, wenn die dann außerhalb ist üblichen Lebensraum sind, dann finde ich das schon total interessant, an so einer Burg plötzlich so einen zu sehen, der sonst in den Hochalpen ist. Und dann gucke ich auch gerne, wie der sich da verhält, ob er da irgendwas anderes macht als eben in den Alpen Und das tun die tatsächlich, weil die da sehr stationär sind. Denn in den Alpen sind die viel mobiler und fliegen viel mehr rum, sind viel hektischer und viel schlechter zu beobachten. Also ich habe zwar auch eine Deutschlandartenliste, aber ich würde jetzt nicht rumfahren, um eine Art zu sehen, damit sie auf meiner Deutschlandliste ist, das mache ich nur so nebenbei, so aus Interesse. Ich fahre zu Arten in Deutschland, wenn sie mich wirklich interessieren, wenn ich sie zum Beispiel im Ausland noch nie gesehen habe oder wenn mich ein bestimmtes Kleid interessiert, also als Beispiel... Ich habe mal Gelbschnabeltaucher in Nordnorwegen gesehen und da war hier halt auch einer an der Diemeltalsperre, das ist jetzt nicht so weit von uns. Das war aber ein Juvenila und die, die ich am Warangaflort gesehen habe, das waren eben welche im Prachtkleid und das, ist ein ganz, das sieht ganz anders aus, der Vogel. Also das hat mich dann schon interessiert, den wollte ich halt in dem Kleid sehen, da bin ich da mal hingefahren.
1: Was ist denn das weiteste, dass du bisher gefahren bist, um eine besondere Art zu sehen? Abgesehen jetzt von Reisen nach Uganda oder so. Sagen wir mal in Deutschland oder Mitteleuropa.
0: Ja, gut, wenn ich nach Uganda fliehe, dann fahre ich ja nicht vor einer Art dahin. Dann fahre ich ja dahin, um das Land kennenzulernen, die Leute zu sehen, die Landschaft zu sehen. Und eben, ich sage immer, Ornithologen haben ja dann eben noch eine zusätzliche Sache, das Großbild. Das gucken wir uns ja auch an. Wir gucken ja auch nicht weg, wenn da mal ein Leopard oder eine Giraffe lang läuft. Das interessiert uns ja genauso wie die anderen Leute. Aber wir sehen eben noch zusätzlich den Kleinkram, den, die Vögel. Ne? Also das weiteste, das ist, war allerdings eine relativ weite Fahrt, aber da habe ich das auch kombiniert. Ich habe nämlich ein Wohnmobil, da habe ich dann gleich ein paar Tage Urlaub draus gemacht. Ich bin tatsächlich mal für eine Schneeeule nach Texel gefahren zwischen den Jahren. Mhm. Da war eine Schneeeule das, und das ist auch eine Art, die hat mich unheimlich interessiert. Hatte ich noch nie gesehen und die sind auch in Nordskandinavien ganz schwer zu finden. Da gibt es auch nicht mehr viele und ganz weite Verbreitung. Und da bin ich tatsächlich mal hingefahren. Das war dann so das Ziel, aber ich sage mal, der Weg ist das Ziel. Also unterwegs gab es ja auch noch viele andere Sachen zu sehen.
1: Hast du sie denn gesehen, die Schneeeule? Ja. Auf Texel. Ja, da gehe ich aber davon aus, dass da richtig Rambazamba war. Da waren bestimmt viele Leute, oder?
0: So also, 80, als ich da war. Oh. Aber de, der Vogel zum Beispiel, der war auf einer Wiese Kilometer weg und die Beobachter waren alle an einem Stacheldraht aufgezäumt und da wäre es keinem eingefallen, über diesen Stacheldraht zu gehen. Der wäre, glaube ich, gleich erschlagen worden von den anderen 79. Also da haben alle brav da gestanden und durch ihre Perspektive geguckt. Das war optimal.
1: Hat den Vogel null gestört. Das ist ganz wunderbar. Suchst du denn... Hier zu Hause auch noch nach besonderen Arten, also wir haben jetzt den Mauerläufer gehabt, wir haben den Schneesperling gehabt, irgendeine Art hast du glaube ich noch genannt, die habe ist mir jetzt gerade entfallen. Gibt es andere Arten, nach denen du ganz speziell zu bestimmten Jahreszeiten suchst? Also ich hier zum Beispiel zu Hause, Es ist jetzt tatsächlich einfach nur hier zu Hause bei mir vor der Haustür, habe so eine kleine Liste an Arten, die ich immer abchecke. Ob sie denn tatsächlich auch wieder da sind, ob sie wieder hier bei mir brüten, Grauammer zum Beispiel, auf die warte ich immer, dass die halt auch wirklich tatsächlich wieder hier bei mir um die Ecke brütet. Der Pirol, den freue ich mich auch jedes Jahr extrem drüber, wenn er wieder da ist, aber gibt es, das ist jetzt nicht, sind jetzt nicht so super besondere Arten, aber die sind für mich hier zu Hause so meine Schlüsselarten, gibt es welche, die du speziell suchst?
0: Ich habe eigentlich einen anderen Ansatz. Wir geben hier so einen Kreisbericht raus mit Vogelbeobachtung und ich kontrolliere Flächen. Also ich gucke nicht nach bestimmten Arten, sondern ich. Ich kontrolliere Flächen, Gewässer, ein Waldbereich und ein Auenbereich. Also mein Home-Range ist sozusagen die mittlere Hall of aue der nördliche Hall of Graben. Das ist ein sehr be bekanntes und interessantes Beobachtungsgebiet. Und da habe ich auch Probeflächen drin, wo ich alle Brutvögel eben erfasse. Ich habe auch einen Spazierweg um meinen Ort, den ich sowieso immer gehe. Das ist auch eine Probefläche, da erhebe ich eben alle Arten, die dort vorkommen haben mehrere Naturschutzgebiete, die ich regelmäßig zur Brutzeit aufsuche, um da die Brutvögel zu bestimmen. Und dabei kommen dann, weil es natürlich auch interessante Gebiete sind, die haben mir natürlich auch nicht unbedingt nur uninteressante Gebiete rausgesucht, dann kommt es zwangsläufig dazu, dass ich solche tollen, attraktiven Arten, die auch mich interessieren, wie den Pirol daneben auch finde. Ich gehe aber nicht raus und suche gezielt nach irgendeiner Art. Also ich mache das über die Lebensräume. Aber ich habe eben auch Normallandschaften, also mein Spazierweg hier um mein Dorf. Das ist eine Normallandschaft. Da kommt eigentlich nichts so ganz Besonderes vor. Aber wenn man das über die Jahre macht, hat man da doch mal was Besonderes. Dann freut man sich, wenn da ein als brütet oder ein Gartenrotschwan. Genau. Und also ich mache das, wie gesagt, über diese Lebensräume über die Biotope.
1: Das ist mit Sicherheit auch ein schöner und vielfältiger Ansatz vor allen Dingen, der sich nicht nur auf einzelne Arten beschränkt. Hast du denn trotzdem eine Lieblingsart, einen Lieblingsvogel? Das frage ich nämlich jeden Gast.
0: Ja, also von den häufigen Arten ist es bei mir die Blaumeise. Die hat es mir besonders angetan. Die ist so klein und niedlich. Leider immer ein bisschen hektisch. Mir tun sie immer ein bisschen leid, dass sie so nervös sind, aber die haben eben immer Angst, vom Schwerbar geschlagen zu werden oder so ähnlich. Und dann, wenn die so ihren Kopfkamm, also ihre Haare, ihre Federn so aufstellt, das finde ich immer ganz süß, wenn die aufgeregt ist. Also die hat es mir besonders angetan. Und ansonsten ist meine... Mein Interesse, meine Leidenschaft besteht für Eulen. Ich finde Eulen unglaublich, und zwar alle Eulenarten. Es ist völlig egal welche. Steinkauz habe ich hier, den sehe ich regelmäßig. Uhu, die versteckte Waldäule, die Schleiereule, die wir kaum noch haben. Ich hatte einmal bei mir eine scheunende Brut, da bin ich so was von ausgetickt. Da bin ich Nächte wach gewesen, habe ich eine Kamera in diese Brutmöglichkeit installiert und habe dann Nächte durchgemacht und geguckt, was da so abgeht. Also wie die so füttern und wie die Kleinen groß werden und so. Und das war unglaublich. Also Eulen haben es mir unheimlich angetan.
1: Das können mit Sicherheit viele nachempfinden. Ich auch. Ich finde Eulen auch ganz besonders faszinierend. Und ich hätte mich mit Sicherheit dazu gesellt, wenn ich in der Nähe gewesen wäre, um deine schleier mit zu
0: beobachten. Ja, wenn ich das noch kurz sagen darf. Ich hatte in dem Zeitraum, wo die da war, auch Geburtstag. Und da hatte ich hier eine Geburtstagsfeier und da waren 40 Leute da. Wir haben vor der Scheune, also vor dem Ausflugsloch, Natürlich in entsprechender Entfernung so 20 Meter weggestanden abends mit der ganzen Geburtstagsgesellschaft und haben gewartet, bis sie rauskamen. Das war einfach <lacht> super. Dann hat sie sich auch noch auf das Nebenhaus gesetzt und hat gekrischen. Und das also sagen mir heute noch Leute, dass sie es nie vergessen werden. War eine super Beobachtung.
1: Das ist auf jeden Fall ein Wahnsinnserlebnis. Für alle, die sich auch für Meisen und zumindest für Käuze begeistern können, auch die werden in unserer aktuellen Ausgabe interessante Artikel einmal über Meisen und einmal über die kleinen Käuze finden. Das ist schön, dass du das erwähnt hast, da musste ich gar keine holprige Überleitung einbauen. Also das ist ganz wunderbar, das war jetzt auch nicht abgesprochen, sondern hat sich tatsächlich so ergeben. Achim, ich danke dir ganz herzlich für deinen super Beobachtungstipp, deine vielen Tipps, für den Ausblick, den du unseren Hörerinnen und Hörern bzw. unseren Leserinnen und Lesern für dieses Jahr gegeben hast. Ich bin gespannt, wer von Ihnen uns berichten wird, ob er den Mauerläufer an Burg Rheinfels auch gesehen hat. Schreiben Sie uns gerne. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, lassen Sie uns eine Bewertung da. Abonnieren Sie unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und geben Sie uns gerne jederzeit Feedback. Sie finden entsprechende E-Mail-Adressen in unseren Shownotes und für aktuelle Bilder zu diesem Podcast und vielen weiteren Themen folgen Sie uns gerne auf Instagram. Achim, dir wünsche ich eine ganz wunderbare Reise nach Uganda. Ich bin unendlich gespannt, was du berichten wirst und freue mich schon auf die nächsten Artikel von dir.
0: Ja, vielen Dank, Nina. Und ja, freue mich auch über die Zeitschrift und die Lebendigkeit, die dort präsentiert wird.
1: Das ist ganz wunderbar. Ich bin ganz sicher, dass wir nochmal irgendwann einen Podcast zusammen aufnehmen werden. Du hast viel zu berichten und ich bin sicher, unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich auch darüber. Bis dahin und auf Wiederhören.
0: Das war Dr. Achim Zedler, zu Gast im Podcast bei Dr. Nina Krüger. Die technische Bearbeitung übernahm Fabian Kaczynski. Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe 2 2024, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir möchten uns herzlich für Ihre Zeit bedanken und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin!